0: Wenn man an Naturschutz denkt, dann denkt man an Projekte beispielsweise im Amazonas oder rund um den Globus. Aber wie genau sieht das vor Ort, beispielsweise vor den Toren Berlins aus? In unserer Pilotfolge des Querfeld-Ein-Podcasts unterhalten wir uns dazu mit Caroline Biedermann. Sie arbeitet im Projekt Agora Natura, wo eine Plattform geschaffen wurde, wo man regional auf einer Landkarte sich anschauen kann, wo sind Naturschutzprojekte und man kann sie direkt dort unterstützen.
1: Herzlich Willkommen beim querfeld Querfeldein-Podcast. Wir sind Johann und Julia, zwei Stadtmenschen, die sich aber auch für die Landwirtschaft interessieren und alle Fragen, die damit im Zusammenhang stehen. Wir arbeiten beide im querfeld Querfeldein-Netzwerk, in dem sich aktuell acht Forschungseinrichtungen aus der Region Berlin-Brandenburg zusammengeschlossen haben und von den Expertinnen und Experten aus genau diesem Netzwerk möchten wir in unserem Podcast wissen, was die Forschung so zur Lösung von Herausforderungen in der Landwirtschaft beitragen kann. Also zum Beispiel zu Fragen des Klimawandels, zum Artensterben, zu Fragen einer nachhaltigen Ernährung und zur Zukunft der Landwirtschaft so insgesamt. Wir wollen heute mehr über einen Marktplatz für den Naturschutz lernen, der Agora Natura heißt. Und dafür haben wir uns einen Gast eingeladen. Caroline Biedermann ist Expertin am ZALF. Sie promoviert gerade zum Thema Zahlen Sie für Ökosystemleistungen? Ähm, hallo Caroline, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Trotz Homeoffice, trotz Corona, Homeschooling und der ganzen verrückten Situation. Wir freuen uns sehr, dass du bei uns bist. Dankeschön, ich mich auch.
0: Genau. Ja, wir haben ja das Querfeld ein Netzwerk mit vielen Partnern und wir haben da ja einige Projekte, die wir immer so vorstellen und unter anderem einen schönen Artikel über euer Projekt Agora Natura. Und würdest du es uns einfach kurz mal aus deiner Sicht vorstellen?
2: Das kann ich gerne versuchen. Ähm, Agora Natura ist als ein sogenanntes Forschungs- und Umsetzungsprojekt jetzt schon vor vielen Jahren entstanden. Die Idee ist einfach geboren, so aus der Wahrnehmung, dass ähm, es für den Naturschutz damals zu dem Zeitpunkt, das war so 2012, als wir die Idee hatten, Anfang des Jahres, dass es da wenig Möglichkeiten gibt, so ganz einfach per Klick, so wie bei... Amazon oder anderen ähm, Online-Optionen auch wirklich sich aktiv für Naturschutz einzusetzen und das gleichzeitig, ähm, so wie aus der Forschungsarbeit gemerkt haben, dass da aber eigentlich schon aus verschiedenen Perspektiven heraus äh, Bedarf ist. Und dann haben wir jetzt die letzten Jahre viel konzeptioniert und auch geforscht und jetzt gibt es einen also eine Internetadresse www.agora-natura.de und wenn man die aufruft, ähm, hat man einen Online-Marktplatz, also eine Plattform, auf der verschiedenste Anbieter, das können Landwirte sein, aber auch Naturschutzorganisationen, Vereine oder auch jede Privatperson, die irgendwie Land bewirtschaftet, die können dort Projekte anbieten, wo sie etwas für die Leistung der Natur und die Biodiversität, die biologische Vielfalt tun und können über die Plattform versuchen, Leute zu finden, die sie dabei unterstützen finanziell, also die konkret Geld in diese Projekte geben. Also ein Stück weit die Idee des Crowdfundings übertragen auf den Naturschutz, aber auch verbunden mit dem klaren Aufzeigen dessen, was man als dort, investierende Person auch bekommt. Also ganz simpel gesprochen ist es eine Internetseite, über die man sich aktiv finanziell für eine, konkrete Naturschutzprojekte einsetzen kann und wo einfach auf der anderen Seite auch verschiedenste Anbieter, also die Plattform steht allen offen, verschiedenste Anbieter ihre kleinen und großen Projekte einreichen können und wir quasi deutschlandweit äh, so eine Möglichkeit bieten wollen, neben den großen Naturschutzverbänden, die absolut ihre Berechtigung auch, also die haben ja ihre eigenen ähm, Fundraising-Mechanismen und wir wollten eben auch wirklich Initiativen und Projekten, eine Plattform bieten, die da möglicherweise eben nicht so leichten Zugang haben und gleichzeitig aber eben auch Menschen eine Plattform bieten, die sonst vielleicht nicht unbedingt für Naturschutz Geld
0: ausgeben. Also von der einen Seite eigentlich so ein bisschen wie so ein Amazon für ein Naturschutzprojekt <lacht> und von der anderen Seite aber auch für, dass man halt gerade kleine Projekte Sichtbarkeit verschafft und ja eine, eine Plattform bietet, wo man dann investieren kann für einen Zweck, der einem interessiert. Und ich habe das vorhin nur noch mal kurz angeschaut. Das ist ja auch ganz schön, dass man dann eben auch über die Karte gehen kann und auch theoretisch einfach schauen kann, okay, was ist denn, was wird denn umweltschutztechnisch direkt vor meiner Haustür gemacht? Also ich kann ja über die Karte sehen, okay, wie weit ist das von mir weg? Ist das jetzt etwas, was super weit entfernt ist, oder ist das direkt bei mir? Fand ich eine ganz schöne Funktion. So.
2: Ja, genau. Also es ist, ähm, das ist auch eine unserer Theorien. Ich meine, wir haben das ja vor allem als Wissenschaftler angesetzt und da geht man ja mal mit Hypothesen in so ein Projekt. Und ähm, wir hatten als wir mit dem Projekt gestartet sind, eben Leute auch befragt. Es gibt wunderbare Studien, zum Beispiel die Naturbewusstseinsstudie oder die Umweltbewusstseinsstudie. Und die äh, befragen regelmäßig die Leute, wie wichtig im Naturschutz ist, ob sie sich engagieren wollen und so weiter. Und da, also ich bin äh, von Hause aus Kommunikationswissenschaftlerin und promoviere, wie jo ja schon gesagt hat, ja auch genau zu dieser Frage, wie man Menschen dazu bekommt, sich auch wirklich finanziell mehr zu engagieren. Und für mich war total spannend dass die Leute gesagt haben, ja, also in diesen Studien ist immer eine wahnsinnig hohe Zustimmung zum Thema Naturschutz, alle wollen das, alle sehen die Notwendigkeit, wir wissen alle um die massiven Probleme, die wir haben, aber wenn es dann ins konkrete Handeln geht, dann wird es halt immer weniger und die Leute, die sich tatsächlich letztlich für den Naturschutz finanziell engagieren, das ist ist eine ganz geringe ähm, Gruppe von Menschen, kleine kleine Minderheit und ein Punkt, den wir dann in unseren Interviews mit Leuten herausgefunden haben, war einfach, dass den Leuten der Bezug fehlt. Dass die eben ähm, das gerne machen, aber die konkreten Bedürfnisse mitunter gar nicht sehen oder denken, die Probleme, die sind vor allem im Amazonas und hier bei uns ja nicht. Und was soll ich da für so weit entfernte ähm, Gegenden Geld ausgeben? Und dass diese Regionalität halt einen ganz großen Einfluss haben könnte auf die Bereitschaft, wirklich was zu tun, weil man es dann einfach wirklich auch miterleben kann. Und auf der anderen Seite, wie du richtig gesagt hast, man sieht auf der Deutschlandkarte, wo Projekte sind, weil auch da, wir haben auch schon vorher in Projekten uns oft so erfolgreiche oder auch weniger erfolgreiche Projekte, Naturschutzprojekte angeguckt, die mit diesem Konzept der Ökosystemleistungen arbeiten. Und das sind ganz tolle Projekte mitunter, gerade zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern gibt es Pionierprojekte, die einen ganz tollen Ansatz haben, um wirklich wirklich effektiv auf Flächen was zu schaffen. Aber ähm, viele Leute wissen davon nichts, also die fallen da per Zufall drüber oder so. Und unser Ziel war und ist, so einen Anlaufpunkt zu haben, wo die Leute wissen, ich kann da hingehen und dann kann ich eben in meiner Gegend gucken, wo finde ich was, wo ich mich wirklich einbringen kann und kann es dann aber auch miterleben. Und ja, insofern ähm, ist diese Deutschlandkarte und der regionale Bezug, der war uns immer ganz wichtig. Und das lernen wir jetzt auch schon aus den ersten feedback dass das auch wirklich ein wichtiger Aspekt ist für die Leute.
1: Du hast gerade gesagt, es geht um Ökosystemleistungen. Kannst du dieses Wort, was ziemlich lang ist, nochmal erklären?
2: Ja, Ökosystemleistung, ich weiß, ein äh, furchtbar langes Wort und auch wirklich äh, vor allem wissenschaftlich geprägt, aber ein sehr spannendes Konzept dahinter, wie ich finde. Wie gesagt, ich bin von Hause aus Kommunikationswissenschaftlerin und als ich das erste Mal das Wort gehört habe, habe ich auch gedacht, um Gottes Willen ähm, und wir haben auch dazu mit Leuten geredet und die ja, die haben uns allen auch gezeigt, dass es ganz schwer ist, mit diesem Wort zu arbeiten. Deswegen reden wir bei Agora jetzt vor allem von Leistung der Natur oder Naturleistung. Aber wenn man einen Moment drüber nachdenkt, ist es relativ äh, simpel. Das ist ähm, ein Konzept, was uns im Grunde versucht äh, zu sagen, dass die Natur nicht nur wertvoll per se ist, also dass, weil wir nicht die einzigen Lebewesen auf dem Planeten sind, es wichtig ist, die Natur zu schützen, sondern auch, weil wir selbst als Menschheit ganz massiv abhängig sind von einer intakten Natur und eben in dem Fall von intakten Ökosystemen, weil wir einfach alles, was wir zum Leben, Basis, alle Basisnotwendigkeiten, die wir zum Leben brauchen, daher generieren. Ähm, wir haben die Leute gefragt bei der Woche der Umwelt vor vielen Jahren, was ihnen einfällt, so als Beispiele. Und das Erste, was einem wahrscheinlich einfällt, ist eben Nahrungsmittel sauberes Trinkwasser, saubere Luft kam auch. Ähm, aber da sind ja ganz viele Prozesse dahinter. Ähm, also es werden Giftstoffe gereinigt, es wird die Luft gefiltert. es passt Also Bestäubung ist so ein ganz typisches Beispiel, was jetzt wahrscheinlich vielen Leuten was sagt. Aber es sind so viele Prozesse und es ist auch wahnsinnig kompliziert. Bei all dem spielt die Artenvielfalt eine große Rolle. Also Vielfalt im Sinne von Vielfalt der... Der Tiere, Pflanzen, also der Arten, aber auch der Lebensräume selbst und dann eben auch der der Genetik, die so dahinter steht. Aber ähm, diese, also all diese Punkte, die sind uns oft gar nicht so richtig bewusst. Die passieren ja auch so im Unterbewussten der ganzen Prozesse. Und es gab so in den 80er, 90ern aus der Wissenschaft heraus ähm, die Bestrebung neben dieser mehr oder minder rein moralischen Begründung für Naturschutz, die uns ja auch allen irgendwie vor Augen liegt regelmäßig, ähm, entscheidern, so in Politik und Wirtschaft auch noch was mit an die Hand zu geben, was es für die ein bisschen einfacher macht, weil faktisch ist ja so, dass wir mit der moralischen Begründung für Naturschutz bisher nicht so wahnsinnig weit gekommen sind, im Gegenteil, wir erleben den größten Verlust an Artenvielfalt, seitdem es eben aufgezeichnet wird und ja, dieser dieser Ansatz, dieses Konzept, was ja auch oft kritisiert wurde, hat eigentlich eben den Hintergrund zu sagen, ihr müsst... Diese Leistung, die zum Beispiel eine Fläche Wald ähm, mitbringt für uns Menschen, die müsst ihr anders in Entscheidungen berücksichtigen. Wenn jetzt dort eine Autobahn lang gebaut werden soll versus ein neues Wohngebiet entsteht, wenn diese beiden Dinge abgewogen werden, dann werden da Zahlen genutzt. Da wird rumgespielt, wie, wie viel kostet es und was bringt es an Wert wiederum, wenn man das oder das dorthin setzt. Aber es wird eben meist nicht berücksichtigt, was dieser Wald an Wert für die Allgemeinheit mit sich bringt. Da wird vielleicht noch geguckt, okay, was kostet uns jetzt, das Holz da rauszunehmen oder so. Aber all die anderen Leistungen, die dieser Wald mit sich bringt, eben die Luft zu filtern, für Sauerstoff zu sorgen, aber auch für sauberes Grundwasser zu sorgen und die Artenvielfalt, die da drin steckt. all das wurde und wird immer noch zu wenig mit berücksichtigt, weil dahinter eben wenig konkrete Zahlen sind, weil man das schwer berechnen kann. Und man kann es bis heute auch immer noch schwer berechnen, weil es eben wahnsinnig komplex ist. Aber mit diesem Konzept versucht man eben so einen Weg da reinzufinden, indem man wirklich versucht, sehr genau aufzuschlüsseln, was sind das alles für Leistungen. Ja.
1: Und du hast jetzt zwei Sachen angesprochen. Ihr habt eine Umfrage durchgeführt und du hast gesagt, auch die Sache mit dem, ich sage jetzt mal, guten Gewissen, warum man sich für den Naturschutz engagiert, das hat jetzt vielleicht nicht so gut funktioniert bisher. Was sind denn Gründe oder wie kann man den Menschen dazu motivieren, sich für den Naturschutz einzusetzen?
2: Ja, wenn wir das so gedauert beantworten könnten, dann würden wir wahrscheinlich inklusive NABU, BUND und allen, die daran wirklich mit Herzblut arbeiten, schon weiter sein. Wir können jetzt nur, ich kann euch erzählen, was wir so an Hypothesen haben und womit wir bei Agora versuchen, Leute auch zu überzeugen. Also wir haben ganz viele Umfragen gemacht. Wir haben bei Agora den Fokus einerseits auf Privatpersonen, vor allem aber auch auf Unternehmen, weil die natürlich ja, die hätten eine ganz andere Finanzkraft, auch was für Naturschutz im Regionalen zu tun. Insofern ähm, hat meine Kollegin Marlene Krause, jetzt Davis, ähm, da sich ganz intensiv mit den Unternehmen beschäftigt und viele Gespräche geführt und ich eben eher mit den dem normalen Bürgern. Aber was auf beiden Seiten immer deutlich wurde, ist zum einen, dass eben den Leuten zwar bewusst ist, dass ähm, es Bedarf, gibt, jede Menge Bedarf, aber dass ihnen eben oft nicht ganz klar ist, wie sie ganz konkret was tun können. Also viele fühlen sich überfordert mit all den Ansprüchen, die mittlerweile ja auch noch mehr an sie herangetragen werden. Man soll Bio kaufen, man soll nicht Auto fahren oder nicht viel, was am besten gar nicht fliegen ähm und so weiter und das ist im Alltag ganz schwer unterzubringen. Das überfordert ganz viele Menschen und die Komplexität zu erkennen noch mal mehr. Das heißt, was wirklich fehlt vielen Menschen, wenn man sie fragt, ist so ein konkreter Ansatzpunkt, wo sie auch wirklich was tun können, wo sie merken, dass es hilft. Denn das andere, was man aus der Psychologie gut kennt, ist, dass Menschen, also die brauchen das Gefühl, dass das, was sie tun, wirksam ist. Das nennt man in der Psychologie Selbstwirksamkeit. Das kennt wahrscheinlich jeder von sich selbst, wenn man das Gefühl hat, es ist umsonst dass man sich jetzt hier anstrengt oder so. Es nicht nur frustrierend, sondern man macht es dann auch nicht wieder. Und bei Geld ist das nochmal ein wichtigerer Punkt. Man will natürlich gerade freiwillig bezahlen, nur für Dinge, von denen man auch überzeugt ist, dass die dann auch irgendwie ja, einen sinnvollen Effekt haben. Wenn nicht für mich selber, dann zumindest eben für die Natur. Und das sind so zwei Punkte. Das andere hatten wir vorhin schon angesprochen, dass viele gesagt haben, Regionalität ist ihnen wichtig. Sie wollen es sehen sie können spenden, wie gesagt, für den Regenwald, aber da versickert halt auch Geld. Sie können das nicht nachvollziehen, ist das wirklich dort angekommen und was passiert damit. Und das war eben auch noch ein anderer Punkt, dass es auch wirklich Menschen gibt. Also es gibt Menschen, die aus Überzeugung die großen Organisationen unterstützen, wie NABU, WWF und so weiter, weil sie einfach da auch schon lange dran sind. Aber wir haben auch mit vielen Menschen gesprochen, die gesagt haben, gerade diesen großen Organisationen Geld zu geben, wo man weiß, da geht die Hälfte des Geldes auch zu Recht in die Organisation selbst, aber nicht unbedingt in die Projekte. Und der Effekt meiner 10 Euro ist dann letztlich verschwindend gering. Das schöne Wort Wasserkopf fällt dann mit unter. Das ähm, mag eben nicht jeder. Und für eher diese Leute ist dann Agora Natura ganz gut geeignet. Wir wollten nie irgendwie in Konkurrenz zu den großen Naturschutzverbänden stehen. Wir arbeiten auch mit einigen eng zusammen. Aber für manche Projekte ist es halt ganz gut, wenn man das sehr regional und konkret machen kann und wenn man eben genau aufzeichnen kann, was passiert dort mit deinem Geld. Du kannst es besuchen, du kannst sehen, was dort auf der Fläche passiert und ähm, ja in der Hoffnung, dass das dann Leute, die bisher sehr zögerlich sind, überzeugt, auch Geld für den Naturschutz zu geben. Ob das klappt, das testen wir ja gerade.
0: Wer oder was ist jetzt der Wasserkopf? Das finde ich interessant.
2: Ich weiß nicht, das kam in den Interviews tatsächlich öfter mal, dass Leute gesagt haben, wenn ich dem BWF Geld gebe, dann weiß ich, ich finanziere auch einen großen Wasserkopf. Also meint wahrscheinlich eben einfach wirklich, dass man viel Personal ja dort, es ist einfach eine große gewachsene Organisation, die tolle Arbeit macht, aber ich gebe halt Geld eher für die Organisation, nicht für ein konkretes Projekt. Ja. Und das muss ich wollen. Also wie gesagt, es gibt auch Leute, die das auf jeden Fall äh, gerne machen und es ist auch ganz wichtig, dass sie das weitermachen. Das sind nur leider eben auch oft Menschen, die jetzt schon älter sind. Die kennen das von klein auf. Wir haben gelernt aus verschiedenen Studien, dass Spendenverhalten auch ein bisschen was Eingeübtes ist. Das ist Gewohnheit auch. Und die heutige Generation junger Menschen ist dem Spenden gegenüber nicht mehr so wahnsinnig aufgeschlossen, beziehungsweise nutzt dann eben verstärkt da eben Crowdfunding-Plattformen, wo sie ganz gezielt sich für einzelne Projekte engagieren können von unterschiedlichen Organisationen.
0: Oder was ja finde ich im Moment auch ganz stark aufkommt, sind solche Sachen, dass man irgendwie sich einen Schokoriegel kauft und man hat pflanzt damit noch einen Baum oder man sucht mit Ecosia und Ecosia also diese Suchmaschine ja. im Internet und die pflanzt dann Bäume für einen. Also dass man das das fand ich eigentlich ganz interessant, dass es dass es eher ähm, ältere Menschen sind, die aktiv sich irgendwie was raussuchen für das sie spenden und ich sage jetzt mal meine oder jüngere Generation viel darauf hoffen, dass das so ein bisschen nebenbei oder mit dem Kauf von etwas passiert. Ähm, habt ihr da, habt ihr euch damit beschäftigt, weil das vielleicht ja auch irgendwie zusammenkommen kann oder ist das eher nicht so teil?
2: Nee, das ist auf jeden Fall eine total spannende Frage, ist ja tatsächlich relativ jung noch, ist aber was, was auch von, wie gesagt, wir haben ja auch mit Unternehmen gesprochen, auch von Unternehmen angefragt wird. Also diese Kopplung, dass man Agora-Natura-Projekte zum Beispiel unterstützen kann, wenn man ein bestimmtes Produkt kauft. Das ist eine Überlegung, wo wir uns gegebenenfalls auch weiterhin entwickeln können. Im Moment kann man letztlich erstmal nur direkt auf der Seite investieren, aber also wie gesagt, es wäre schon spannend, wenn zum Beispiel Unternehmen sagen, wir haben das zum Beispiel auch mal überlegt, man könnte das auch für Unternehmen mit ihren Mitarbeitern kombinieren, also dass man dort dann sagt, wir als Unternehmen finanzieren Teil, die andere Hälfte, ja, die könnt ihr als Mitarbeiter im Sinne eures Jahresbonus auch mit unterstützen oder was weiß ich. Aber also nur um das nochmal, ich finde es total wichtig, dass an ganz vielen Stellen mehr Initiativen in dieser Richtung entstehen, weil wir einfach sehen, dass wir wirklich deutlich mehr Geld und Kraft für den Naturschutz brauchen. Und ich finde auch super, wenn es für quasi die verschiedenen Zielgruppen verschiedene Instrumente gibt, die man nutzen kann. Leider auch Ecosia, also ich nutze die Plattform oder die Suchmaschine schon sehr lange, aber ich nehme in meinem Umfeld nicht wahr, dass das total durchrennt und es wäre ja so einfach. Wenn einfach jeder Ecoja nutzen würde, hätte man an den Stellen schon großen Effekt erreicht. Aber leider ist Google für viele Leute immer noch der Inbegriff einer Suchmaschine. Und das ist halt ein sehr langwieriger Prozess, bis man mhm. diese verschiedenen Instrumente ja so etabliert, dass sie genutzt werden. Im besten Fall nutzt man Ecosia für seinen Alltagshandeln, kauft die Schokolade, die auch noch Bäume pflanzt und... Ähm, Wünscht sich statt einem Geburtstagsgeschenk zum Beispiel, dass die blühende Wiese vor dem eigenen Haus, ähm, ja, dass man da Zertifikate bekommt, damit man das eben für die nächsten Jahre beobachten kann. Das wäre ja eine super Ergänzung in sich. Die passen ja. alle gut nebeneinander.
0: Es wäre ja eigentlich da auch genau interessant, weil ich meine, Ecosia, man kann sich das anschauen. Ich habe mir das letzte Woche mal angeschaut, wo die Bäume pflanzen. Das mhm. ist halt auch wieder was, was unheimlich weit weg ist. Und wenn dann sowas wie Agora Natura, was Regionalität mitbringt, eben auch lokal verknüpft mit sowas wie Icosia, könnte vielleicht oder könnte ich mir vorstellen, die das Interesse auch nochmal für eine andere Generation dann auch nochmal erhöhen, weil sie dann sieht, okay, da und da ist eine Wiese direkt meinetwegen vor Berlin, die gepflanzt wird durch mein, meine zehn Suchen pro Tag oder so.
2: Hm. Nee, Dachte ich mir gerade. Ja, ist eine gute Idee. Wir müssten mal versuchen, mit denen zu sprechen. Du regst was an. <lacht> das ist die,
0: die sitzen, glaube ich, auch in Berlin. Also. Genau.
2: Die sind auch selber ja. lokal. Nee, das ist, ist ein guter Punkt. Das ist tatsächlich was, wo man auch also Agora ist ja auch wirklich, ähm, also es ist ein Zusammenschluss von verschiedensten Organisationen. Wir arbeiten mit der Uni Greifswald, vor allem aber eben auch mit der Deutschen Umwelthilfe und dem Deutschen Verband für Landschaftspflege zusammen. Und das, also jeder hat so seinen Blick auf die Dinge und es sind aber alles auch alt etablierte Institutionen, also ohne alt negativ zu meinen. Und diese ganz neuen Entwicklungen, die müssen wir wahrscheinlich auch nochmal stärker mit im Blick nehmen und da gucken weil tatsächlich wollten wir eigentlich vor allem auch eher die jüngeren Leute mit damit erreichen, um gerade die Älteren, weil also du es vorhin so sagtest, nicht unbedingt als Zielgruppe von den Spendenverbänden abzuziehen, also von den Naturschutzverbänden, die Spenden sammeln, sondern wirklich eher den Leuten was anbieten, die das dort noch nicht wirklich engagieren, sondern die eben so gezielt fördern wollen.
0: Ich denke, das könnte man ja auch äh, vielleicht kombinieren, Mhm. also das ist für die einen meinetwegen die Plattform gibt und für die anderen Ecosia aber, mhm. ja.
1: ich wollte vorhin ergänzen, dass ich auf jeden Fall jemand bin, der Schokolade kauft um Bäume zu pflanzen mhm. <lacht> ähm, aber mich hat es ein bisschen beruhigt, dass du meintest okay, das tut tatsächlich auch was auch wenn es dann wahrscheinlich ein Baum auf Madagaskar ist ähm, mich interessiert aber auch total mal ein konkretes Projekt also ich habe in dem Artikel etwas über ein Lemmersalatprojekt gelesen Kannst du uns vielleicht aber auch noch ein anderes vorstellen?
2: Ja, wir haben ganz viele tolle Projekte. Und nur das nochmal, also die Schokolade, die ich jetzt gerade im Kopf habe, die pflanzt tatsächlich auch in Deutschland. Oder die die arbeitet mit einer Organisation zusammen, die auch in Deutschland pflanzt. Insofern bist du gar nicht so weit weg.
1: Wer ist aber, denn das?
0: Ich weiß nicht, ob wir den Namen nennen dürfen, aber es wäre ja Also ich, ich weiß,
2: dass die, die gute Schokolade, an die ich gerade denke, die arbeitet mit Plant Tree zusammen. Und das ist eine Organisation, die macht auch ganz tolle Arbeit, die wirklich, wo man auch relativ regional gucken kann, wo man die Bäume pflanzt, beziehungsweise kann man sich dort auf der Plattform dann sogar auch seine Waldfläche aussuchen, also wenn man direkt über die Plattform das unterstützt. Ähm, und insofern, ich meine letzten Endes, ja, es ist ja auch egal, wir brauchen überall mehr Bäume. Ich meine, also ich bin ganz weit, ja, Schokolade sowieso, aber, um, um die haben zu können, brauchen wir auch mehr Bäume. Nee, ich, bin, ähm, ich bin total, ähm, also leidenschaftlicher Verfechter eines Nebeneinander aller Möglichkeiten, die uns helfen, Naturschutz wieder mehr in die Gesellschaft reinzubringen, also nicht im Sinne von, irgendwie Beschränkungen und Verboten und Geboten, sondern eher im Sinne von, das ist hier verdammt nochmal unsere Lebensgrundlage und die, ja, die machen wir gerade systematisch kaputt. Und nun bin ich als Mutter von drei Kindern da auch immer echt ähm, gebiased, weil ich natürlich will, dass die eine ähnlich schöne Jugend und dann auch ein werden haben, wie ich es hatte. Und mir ist es einfach total wichtig. Und deswegen alles, was man tun kann, um da irgendwie zu unterstützen, ist aus meiner Sicht total wichtig. Und ob es jetzt Schokolade kaufen ist, Ekoja nutzen. Ich habe gestern gerade, glaube ich, die Freibauern, es ist ein interessanter ein interessantes Projekt, die haben sich mal den Bundeshaushalt hergenommen und haben mal geguckt, wie viel Geld eigentlich für Umwelt- und Naturschutz im Haushalt 2021 eingeplant ist. Und wenn man diese Zahlen sieht, findet man bei Instagram zum Beispiel, ähm, da wird einem, wenn man in diesem Fachbereich arbeitet, schon ein bisschen anders. Also das Bundesumweltministerium hat so etwa 0,5 Prozent des gesamten Bundeshaushalts zur Verfügung. Das BML, also Ministerium für hilft mir Ernährung und Landwirtschaft, ähm, hat 1,5 Prozent und letzten Endes zusammengenommen beide Haushalte, sind äh, deutlich weniger als zum Beispiel das Rettungspaket für Lufthansa und Tuli jetzt in Corona-Zeiten. Und das sind so die, naja, also von der Politik, ohne dass ich das total negativ meine, weil Corona bringt jetzt natürlich ganz andere äh, Probleme mit auf den Plan, aber wir können da nicht darauf warten, dass die sich endlich mal bewegen und per Gesetzeslagen oder Fördermitteln irgendwie hier wirklich das, was es gerade braucht, in die Gänge bringen. Wenn wir darauf warten, glaube ich, ist der Zug abgefallen. Wir sind jetzt schon kurz davor, dass ähm, das hier kippt, wie es so schön heißt. Und insofern also alles, was möglich ist. Und bei Agora gibt es ganz viele verschiedene Projekte, die da wirklich aktiv dabei sind. Und das Schöne ist ja, dass dahinter immer Menschen stehen, die ganz engagiert sind und auch schon ganz viele Jahre ganz engagiert sind. Also die sind jetzt nicht erst durch Agora auf die Idee gekommen, mehr für Naturschutz zu tun, sondern das sind eben entweder Landwirte, die von sich aus schon lange wirklich auch versuchen, aktiv zu sein. Oder es sind eben Vereine. Und ach, mir fallen so viele ein. Also wir haben beispielsweise ähm, Streuobstprojekte mit Streuobstwiesen. Das ist ein super Beispiel dafür, dass zum Beispiel aktuell, also so eine Flächen, die sind nicht rentabel. Wir reden ja, wenn wir über Landwirtschaft, reden trotzdem immer noch über einen Wirtschaftszweig. Und so eine, so eine Wiese mit ein paar Obstbäumen, die interessiert jetzt keinen Landwirt wirklich. Früher war das oft äh, ein Allgemeingut, wo Leute sich reingeteilt haben. Aber das ist eben sehr, sehr pflegeaufwendig und dieses Geld ist einfach nicht da. Ähm, staatlicherseits, das braucht private Unterstützung, wenn man so eine Sträubstwiesen erhalten will. Und die tun zum Beispiel wahnsinnig viel für die biologische Vielfalt. In ganz vielen Perspektiven. Also, da gibt es zwei aktuell ganz tolle Projekte, wo wirklich engagierte Vereine dahinter stehen, die uns hier auch bei der Entwicklung von Agora ganz lange geholfen haben. Dann gibt es aber auch ein Projekt, wo man Rebhühner schützen kann. Wusstet ihr, dass Rebhühner früher in Deutschland total weit verbreitet waren? Nee, ich Jetzt wusste es ganz ehrlich gesagt nicht. Ich ich habe gerade auch gar kein Bild von einem Rebhuhn im Kopf. Das ist so ein großer, brauner, etwas schwerfälliger Vogel. Du kennst den, das Rebhuhn aus dem bestiefelten Kater. Und das war für mich Alles so ein klar. bisschen ja. der, 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 also der Aha-Effekt. Ich meine, die Gebühr Grimm haben ja ihre Märchen eingesammelt, so eine Mischung aus wahr und falsch. Und tatsächlich war es so, dass dieser Vogel früher überall unterwegs war. Und ähm, das ist ein tolles Tier. Wie gesagt, der ist auch beeindruckend groß. Ich habe mal einen in Italien gesehen und habe mich sehr erschrocken, als der mich da aus dem Busch irgendwie anflatterte. Aber die haben in den letzten 10, 20 Jahren so einen massiv drastischen Rückgang, also wir reden von über 90 Prozent, erlebt, weil einfach die auf den, so wie die Landwirtschaft jetzt funktioniert, können die auf den Flächen nicht mehr brüten. Also vor allem die Jungtiere sind gefährdet. Und wir haben ja sowieso das Problem, dass viele der, Tier- und Pflanzenarten, die wir gern erhalten möchten, also was ja eigentlich gesellschaftlich anerkannt sind, die entstehen unter anderem wichtigerweise auch durch die Pflege des Menschen. Also unsere Kulturlandschaft hat viel dieser Artenvielfalt hervorgebracht. Das heißt, es braucht dann doch einen Landwirt, der regelmäßig eine Wiese mäht, nur halt vielleicht nicht fünfmal, sondern nur zweimal weil ohne diese Markt würde das halt verbuschen, Wald draus werden und dann würden viele der Tier- und Pflanzenarten dort auch nicht überleben können. Aber das Rebhuhn braucht halt eine ganz spezielle Pflege der Flächen. Das muss jemand leisten und das bezahlt ihm halt keiner. Wir bezahlen Landwirte im Moment nur für die Herstellung von Nahrungsmitteln oder Bioenergie, in welcher Form auch immer. Aber wenn er sich da hinstellt und sagt, okay, ich lasse die Fläche brach liegen und mähe die vielleicht ein oder zweimal im Jahr, damit dort jede Menge Insekten, und auch ähm, Feldvögel erleben äh, können, dann wird er dafür nicht honoriert. Das macht der rein freiwillig, beziehungsweise gibt es ein paar wenige Fördermittel, die sind vom Bundesland zu Bundesland auch unterschiedlich schnell ausgeschöpft. Und das ist auch irgendwie frustrierend. Wir hatten ja immer auf den Landwirten rum, ich früher auch viel, aber wenn man diese Perspektive mal einnimmt, dass die wirtschaften müssen, dann verstehe ich mittlerweile auch wirklich, warum es dann viele nicht mehr machen, weil es lohnt sich für die halt nicht. Die kriegen ja dafür nichts. Das kann nicht mal Danke sagen. Aber es gibt eben ganz engagierte Leute. In dem Fall ist die Uni Göttingen damit drin, die schon langjährig versuchen, den Vogel ähm, in ihrer Region da rund um Göttingen zu erhalten. Die haben bei Agora ein Projekt drin und genau das Gleiche gibt es mit Fröschen, jede Menge. Amphibien sind so massiv vom Aussterben bedroht, Wir haben ein schönes Projekt drin, wo man die Moorfrösche unterstützen kann. Und das war heute. Ich habe heute natürlich auch noch mal kurz reingeguckt, weil auf Agora Natura sieht man auch, wenn man bei einem Projekt weiter runter scrollt, was die Leute, die schon investiert haben, dazu schreiben. Da kommt im Übrigen auch oft, dass die aus der Region kommen oder so, aber mich hat heute Vormittag irgendwie eine Person begeistert, weil die hat zum Beispiel geschrieben, warum sie investiert hat, weil mir Artenvielfalt am Herzen liegt und ich in der Nähe eines Moores und damit mit den Rufen des, der Moorfrösche aufgewachsen bin. Das sollen auch die kommenden Generationen können. Und das ist sowas, das berührt mich tatsächlich, weil ich da also das Gefühl habe, das ist halt was, ähm, ja, wo Leute feststellen, da könnte was verloren gehen. Und wenn das verloren ist, wissen wir auch alle, dann ist das unwiederbringlich verloren. Also, das sind alles so Beispiele. Ähm, aber wenn ich die Beispiele jetzt nenne, ähm, Moor, Frösche, Rebhühner, dann sind diese Tiere immer nur so ein Aspekt, den man da Gutes tut. Das ist halt das Besondere bei Agora Natura. Ich, wir hatten ja vorhin über Ökosystemleistung oder die Leistung der Natur gesprochen. Die Projekte, die sich hier vorstellen, die müssen, und das ist für die Anbieter auch viel Aufwand, die müssen sich ziemlich genau mit ihrer Fläche beschäftigen und nachgucken, was für Leistung der Natur sie da alles unterstützen. Also meist ist es eben konkret von irgendeinem Tier ausgehend. Und dann, also auch das Feedback haben wir von den Anbietern bekommen, fällt ihnen auf, ja, aber wenn ich das tue, um dieses Tier zu unterstützen, dann vermindere ich zum Beispiel auch den Eintrag von Düngemitteln ins Grundwasser, weil ich einfach dann diese Wiese weil ich sie nicht mehr intensiv nutze, auch nicht mehr dünge oder weil ich eben einen Schutzstreifen für Amphibien, für Frösche stehen lasse, der am Gewässer ist, nicht mehr gemäht wird, dann eben auch nicht mehr irgendwie besprüht wird. Und auch das hat halt dann einen Effekt auch für das Grundwasser, für die Nitrateinträge. Gleichzeitig
0: sind neben den Fröschen dann auch
2: jede Menge eben Insekten unterwegs oder es wachsen dort Pflanzen, die woanders nicht mehr Platz haben, keinen Raum mehr finden. Und vielleicht, vielleicht habe ich sogar noch einen Effekt aufs Klima, weil ich eine nasse Fläche, eine Feuchtwiese habe, die ich dann, also wo das, wo die Klimagase einfach gespeichert bleiben. Und das alles wird halt bei Agora bei diesen Projekten sichtbar. Das ist immer relativ komplex. Wenn man aber die Seite aufmacht, dann sieht man zu jedem Projekt so eine Blüte. Wir nennen die die Agora Natura Blüte. Da haben wir auch viel Kraft reingesteckt. Also vor allem meine Kollegin Michaela Reuter. Und die, mit der versuchen wir den Leuten halt auch sichtbar zu machen, dass es eben nicht nur ein Projekt ist, mit dem man Frösche schützt. Davon gibt es ja auch schon eine Menge. Ähm, und diese anderen Projekte haben die gleichen Effekte. Höchstwahrscheinlich nur bei uns ist halt der Unterschied, dass sich die Anbieter wirklich darum Gedanken machen, wie sie das auch messen können und sie diese Effekte auch beobachten. Ähm, und wir eben dadurch versuchen, den Leuten wirklich ganz deutlich zu machen, was sie alles für ihr Geld bekommen, wenn man jetzt mal wieder in diesem... Amazon-Jargon spricht. Also es sind schon tatsächlich wie Produkte. Es ist nicht nur eine Spende für den Frosch, sondern wir tun dann, wenn wir da Geld reingeben, auch gleichzeitig was für sauberes Trinkwasser am Endeffekt und für die bestäubenden Insekten, von denen unsere Nahrungsmittel abhängig sind und so weiter. Und gerade wenn es dann eben in der eigenen Region ist, kann man quasi diesen Effekt auch wirklich als sein eigenes ähm, Produkt abspeichern auf der Habenseite.
1: Das finde ich total spannend, was du gerade auch gesagt hast. Man weiß genau, was man für sein Geld bekommt. Es gibt dazu, also diese Blüte hast du gerade angesprochen, und es gibt aber auch diesen Naturschutzstandard, den ihr mhm. nutzt. Und den, wenn ich das richtig verstanden habe, müssen die Projekte einhalten, um überhaupt auf Agora Natura um sich überhaupt an Agora Natura beteiligen zu können. Kannst du uns mhm. nochmal erklären, wie genau das funktioniert oder was genau dieser Naturschutzstandard ist?
2: Also der Standard heißt Natur plus Standard. Den haben wir auch im Rahmen des Projektes entwickelt. Also vor allem Bettina Matzdorf, Michaela Reuter in Zusammenarbeit mit der Uni Greifswald, Achim Schäfer und auch vielen anderen Kollegen, die damit reingearbeitet haben, ähm, weil uns einfach klar geworden ist, wie gesagt, auch aus diesen ja, Gesprächen mit möglichen Geldgebern, dass es den Leuten halt wirklich wichtig ist, dass sicher ist, was mit ihrem Geld passiert. Und wir haben uns bei der Entwicklung des Standards an den sogenannten More Futures orientiert, die eben in Mecklenburg-Vorpommern für uns ein ganz positives Beispiel dafür sind, wie kann man Projekte aufziehen und ganz gezielt die Effekte das hat, die Wirkung messen, quantifizieren, sagen wir dazu. Und in dieser Kooperation ist der Standard entstanden. Und der ist wirklich die Grundlage für alle Projekte. Alle Projekte, die bei Agora angeboten werden, werden nach diesem Standard zertifiziert. Und das heißt, dass sie sich an die Kriterien des Standards halten müssen. Es gibt eine extra Internetseite, auf der sich jeder, den das interessiert, belesen kann zum Naturplus-Standard und dort sind auch die Kriterien beschrieben. Also wir versuchen das auch so transparent wie möglich zu machen für Interessenten. Die Kriterien sind zum Beispiel eben so Dinge, dass dieses Projekt tatsächlich zusätzlich sein muss. Das ist uns ganz wichtig, also dass man nichts bezahlt, was der Landwirt sowieso schon gesetzlich verordnet oder mit anderen Fördermitteln machen muss dass der also nicht doppelt dafür bezahlt wird, sondern dass es was ist, was ohne diese Investition nicht möglich wäre. Das begründen die, die müssen im Grunde eben auch unterschreiben, dass sie für dasselbe Projekt nicht noch woanders her Fördermittel bekommen und es wird eben auch stichpunktartig überprüft. Ein anderes Kriterium ist eben, dass sie die Leistung, die Effekte auf die Natur wirklich, naja, beschreiben, dass sie sich genau überlegen, welche Leistung der Natur können sie oder beeinflussen sie mit ihren Maßnahmen. Es können ja auch negative Effekte sein. Auch das muss mit berücksichtigt werden. Und insgesamt soll das Projekt auf jeden Fall positive Wirkungen haben, auch auf der sozialen Ebene. Also es soll jetzt nicht heißen, dass da noch jemand arbeitslos ist oder so, weil er die Wiese gar nicht mehr benutzen darf oder sie darf nicht mehr betreten werden oder so. Also das sind Punkte. Und bei diesen Ökosystemleistungen muss er eben wirklich gucken, was sind die positiven Effekte, die ich habe? Er muss sie in drei Kategorien einordnen. Also quasi so relativ simpel, wie hoch sind diese Effekte? Sehr hoch oder nur ein bisschen? Und auch nochmal darstellen, ob das Effekte sind, die auch ohne das Projekt stattfinden würden. Also es gibt halt beispielsweise ja auch Biobetriebe, die haben schon konkrete Auflagen. Das hängt halt auch von der Fläche ab. Wenn ich eh schon Grünland habe, dann darf ich bestimmte Dinge nicht tun und dann entstehen Wirkungen auf den Naturhaushalt schon per se, ohne dass ich irgendwas tue. Und all diese Dinge müssen die ähm, recht aufwendig auch identifizieren. Die beschäftigen sich dadurch aber auch ganz intensiv mit ihrer Fläche, was auch auf deren Seite einen wirklichen Aha-Effekt bringen könnte, wir hoffen das ja, wir haben das auch schon als Feedback bekommen, dass die dadurch auch nochmal ihre Flächen ganz anders kennenlernen, aber das ist eben die Grundlage für den Standard, für die Zertifizierung, dass das dargelegt wird, was gibt es, wie wird es gemessen, dazu gibt es ähm, eine ganze Reihe von Methoden, die alle wissenschaftlich fundiert sind, da kommen eben vor allem dann unsere ZEIF-Kollegen mit ins Spiel, da gibt es ja so viel Erfahrene, ähm, super Wissenschaftler, die schon lange an Methoden oder Modellierungen arbeiten und die konnten wir eben teilweise jetzt ähm, sehr gut mit einbinden. Wir sind dabei, das auch auf breiterer Ebene zu, also zu etablieren, dass da auch Wissenschaftler aus anderen Institutionen mit uns an neuen Methoden arbeiten, die eben einerseits wissenschaftlich fundiert sind, die aber andererseits auch von den Anbietern selbst umgesetzt werden können. Also, eine meiner Lieblingsmethoden zum Beispiel ist das Löcher treten, Mäuselöcher treten. Wir haben zum Beispiel eben auch ein tolles Projekt zum Rotmilan. Ein Greifvogel, der ähm, gerade in Brandenburg äh, sehr weit verbreitet ist, aber weltweit eben dann nicht. Und deswegen haben wir in Brandenburg eine besondere Verantwortung für diesen Vogel. Und der braucht Mäuse. Und da wir aber eben die Felder so bewirtschaften, dass Mäuse da nicht mehr so gerne leben, sei es aus Pestiziden oder aus der Art von Pflanzen, die da wachsen, werden jetzt eben Flächen oder sollen die eingerichtet werden mit Luzerne, Klee und so weiter. Und dann werden die immer nur abschnittsweise gemäht. Man guckt halt, dann sind da viele Mäuse da, weil der, der Rotmilan, der würde dann, wenn die Mat stattfindet, halt dort auf Jagd gehen, weil dann ist die Fläche ja kurz und er findet die. Und um aber zu messen, ob viele Mäuse da sind, laufen die Kollegen dann darum und, also ihr könnt euch das vorstellen, treten sprichwörtlich und gucken, wo trete ich in ein Loch und zielen die dann auf einer bestimmten Fläche und können daran messen, ob es mehr Mäuse werden im Verlauf des Projekts. Und ähm, das sind so Methoden, die wir jetzt versuchen zu sammeln, also irgendwie handhabbare Methoden, wo man jetzt nicht Massa Experten braucht, sondern wirklich gut selber gucken kann und ähm, die werden bei dem Standard gut beschrieben, da sagen die Anbieter, welche sie verwenden wollen und dann müssen die halt auch im Laufe ihres Projektes regelmäßig auf die Flächen gehen und eben prüfen, ob die Wirkungen, die sie versprochen haben, auch eingehalten werden und die schreiben dann ähm, mindestens einmal ein Jahr einen Bericht und legen da, wie sich die Wirkungen auf der Fläche entwickelt haben. Ja, und ähm, es ist im Grunde so, dass der Anbieter, der muss bei Agora Natura wirklich relativ viel leisten, also das ähm, ist ein Punkt, der für uns auch jetzt spannend ist, ähm, wie weit die da so mitmachen, weil wir sind auch da, nicht ganz so unaufwendig, wie wir gern sein würden, weil wir eben gleichzeitig den Investoren so viel Sicherheit bieten wollen. Die füllen ein Online-Formular auf der Plattform aus. Das ist auch so gut, dass uns gelungen ist, ähm, erklärt mit diversesten Hilfestellungen. Da müssen sie eben all das darlegen. Und wenn sie damit fertig sind, dann schicken sie es quasi per Knopfdruck zur Zertifizierung. Das ist eine unabhängige, fachlich fundierte Stelle. Im Moment ist es die Agrater GmbH. Dort sitzen dann Experten, die das Projekt prüfen, ob es diesen Kriterien des Standards entspricht. Und wenn es denen entspricht, dann gilt es als zertifiziert und darf bei Agora Natura entscheiden, äh, erscheinen. Entschuldigung, genau erscheinen. Und die Kollegen machen eben auch stichpunktartige Prüfungen, ob da alles so stattfindet, wie es versprochen wurde. Gleichzeitig sind die Anbieter auch angehalten, ihren Investoren gegenüber eben regelmäßig Informationen zu veröffentlichen. Die erscheinen auf der Seite, sie können aber auch ihren Investoren Privat-E-Mails schreiben und sie informieren, was passiert, ihnen Bilder schicken, Audio-Files von den quakenden Fröschen oder was auch immer. Das ist das, was wir auch als sehr wichtig erachten, dass die Investoren eben das miterleben können und dadurch, dass die Flächen aber auch alle wirklich identifizierbar sein müssen, das ist auch ein Kriterium des Standards, also die Anbieter, die müssen genau die Koordinaten der Fläche angeben und die wird auch bei Agora veröffentlicht, es sei denn, es sprechen naturschutzfachliche Gründe dagegen, dann äh, können die Investoren eben auch vor Ort gucken, ob der Landwirt das auch so macht, wie er es da versprochen hat. Das heißt, wir haben halt auch... An diversen Stellen, ja, so eine gewisse Kontrolle, die aber eben, ja, also die wir nicht binden an irgendwie rechtliche Geschichten. Aber die Crowd selbst, wie man so schön sagt, wird das dann auch mitbekommen, wenn das halt nicht so umgesetzt wird, wie es versprochen ist.
1: Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel das Rotmilan-Projekt unterstütze, dann könnte ich das Projekt auch besuchen. Genau,
2: beim Rotmilan-Projekt ist es so. Also die Projekte, die beschreiben auch selber, wie du dieses Projekt erleben kannst. Das ist, wenn man sich die Blüte anguckt, der ganz zentrale Punkt in der Mitte. <lacht> Und ähm, die gelbe Blütenmitte, das, die steht für unser Erleben. Wenn dort ein Sternchen ist, dann sagen die Anbieter, dass man auch wirklich ganz individuelle Erlebnisse dort auf der Fläche quasi mitkauft. Und beim Rotmilan ist es so, dass wenn die Fläche eben in Teilabschnitten gemäht wird, wo man dann auch weiß, dass die Rotmelane dann eben kommen, die im Umkreis von, habe ich gelernt, zwei Kilometern ihren Horst haben, dann wird man eingeladen als Investor zu diesem Zeitpunkt. Und man kann im Grunde, ich war jetzt selbst noch nicht dabei, weil das Projekt leider noch nicht finanziert ist, aber mit Fernrohr oder auch bloßem Auge dann die Rotmelane beim Jagen beobachten. Und auch ansonsten müssen die Projekte laut Naturplus-Standard irgendwie öffentlich zugänglich sein. Also die müssen an einem Wanderweg, Radweg oder auch irgendwie, wenn es nur ein Trampelfahrt ist, ähm, die müssen aber irgendwie zugänglich sein, genau damit wir eben sicherstellen können, dass wer da investiert hat, eben auch ohne individuelle Einladung jederzeit vor Ort quasi ja, schauen kann, was da mit seinem Geld passiert ist.
1: Das finde ich total spannend. Also man weiß nicht nur theoretisch, was man für sein Geld kriegt. Man kann es sich eigentlich auch live vor Ort angucken.
0: Mhm. Das ist ja auch ein Riesenunterschied jetzt wiederum. Wir haben so ein bisschen drüber gesprochen, okay, Amazon oder äh, Ecosia oder sowas. Aber dieses, diese Nachverfolgung, nachdem man dann an so einem Projekt teilnimmt, ist ja eine ganz andere und viel genauer im Naturschutz direkt zuschauen zu können als äh, bei jeglichen anderen Projekten.
1: Das macht halt auch wieder das Regionale aus. ne? Ecosia kann natürlich nicht jedem, der einen Baum pflanzt, ein Ticket nach, keine Ahnung, Madagaskar oder so schicken.
2: Naja, ich nehme schon an, dass die, das habe ich mir zum Beispiel noch gar nicht angeguckt, aber alle diese Organisationen haben auch super Jahresberichte, Wirkungsreports und all solche Geschichten. Also man kriegt das schon auch, wenn man das möchte und das tun auch, glaube ich, viele Spender, gerade wenn die viel Geld geben, also die legen schon auch Rechenschaft ab. Aber was wir bei Agora halt versuchen, ist, dass wir es konkret für dieses eine Projekt machen. Agora ist auch wirklich nur der Vermittler. Also wir haben weder Einfluss auf die Bilder, weil das wurde ich neulich gefragt, noch auf die Texte, die die Leute da schreiben, das ist, also wir beraten die, wir stehen auch den Anbietern immer zur Verfügung und umgekehrt den Investoren auch, aber wir haben mit den Projekten selbst eigentlich gar nichts zu tun, wir wollen im Grunde wirklich nur Vermittler sein, ähm, aber dieses einzelne Projekt, und das wird sich, also ist meine Hoffnung, auch dann noch ein bisschen zeigen, wie auch die finanzierende Seite darauf eingeht, wenn eben beispielsweise ein Landwirt regelmäßig alle paar Wochen oder Monate berichtet, was er da tut oder wenn er eben die Kollegen von den Moorfröschen, die haben schon Audiofiles files vorbereitet. Das heißt, wer das mag, ich mag das zum Beispiel ganz doll, der kann sich abends hinsetzen, vorm Einschlafen den Fröschen beim Quaken zu hören, also einfach als Audio-Stream und weiß auch, auf welcher Fläche die gerade sitzen und zu quaken. Man kriegt eben dann regelmäßig ähm, auch kleine News, kleine Nachrichten. Und die Idee dahinter für mich wiederum eher so aus dem Kommunikations- und psychologischen Bereich ist einfach, dass ich auch hoffe, dass dadurch, also wie gesagt, die Anbieter lernen viel über ihre Flächen, die wussten aber auch schon vieles, aber bei vielen Normalmenschen und auch Unternehmen geht ja viel Wissen verloren. So, wie Landwirtschaft funktioniert, wie diese Prozesse ablaufen. Und wenn es jetzt wirklich gelingen würde, dass die Anbieter auch mit diesen Investoren in so einer Art Dialog gehen, dass die die teilhaben lassen an dem, was sie da tun, ähm, dann müsste, wäre meine Hoffnung, auch ein größeres Verständnis für deren Arbeit entstehen, für die Bedarfe, die es da auch gibt und für die Abläufe, die auch dahinter stehen. Ich habe so viel gelernt in diesem Projekt, was so naturschutzfachliche Themen, aber auch landwirtschaftliche Aspekte angeht dass ich mir einfach erhoffe, davon auch nur einen ganz kleinen Teil so in die Welt rauszutragen, dass einfach mehr Leute begreifen, wie wichtig das ist. Also Und dass diese Menschen, da sind, wie gesagt, ich meine, es ist in den Medien oft so ein Schimpfen auf die böse Landwirtschaft und das hat total seine Berechtigung an vielen Stellen. Aber es gibt auf der anderen Seite so viele engagierte Landwirte. Das ist für mich selbst echt überraschend gewesen und ich fände es total toll, wenn die Leute, die sich dort engagieren finanziell und eben, ihr habt gesagt, ihr seid Stadtkinder, da auch ein Stück weit Sehnsucht nach mehr Natur haben, das ist ja auch ein ähm, Prozess, den wir gerade so ein bisschen beobachten, das wäre so die Option mit Leuten, die auf dem Land für uns auch wirklich alle ähm, wirklich hart arbeiten mit denen in so eine Art Dialog zu treten und mehr über deren Leben und deren Wirken zu erfahren und damit dann eben auch über das Repu, über den Rotmilan und die Frösche einfach wieder mehr zu lernen. Also auch als Kommunikations- und Bildungstool sehe ich Agora Natura, wenn uns gelingt, das wirklich auch in die Breite zu bringen. Das fände ich ganz toll.
0: Und wie, wie läuft es, wie ist es denn auch angelaufen? Vielleicht magst du dazu noch was sagen.
2: Wir sind jetzt so seit vier Monaten online. Ähm, es gibt viel positives Feedback und es gibt auch wirklich eine Menge Interesse ähm, seitens Anbieter, aber auch Unternehmen. Aber es ist halt jetzt gerade so eine zurückhaltende Stimmung, was wirklich Geld ausgeben angeht. Ich hoffe, dass wir das jetzt ähm, trotzdem gut hinkriegen, dass die ersten Projekte, wo wirklich auch viel Engagement der Anbieter mit ähm, drinsteckt, die haben uns wirklich eben in dieser Testphase viel geholfen, dass wir die erfolgreich finanziert kriegen, das wäre super und wir dann eben das Rad so ein bisschen langsam in Bewegung bekommen. Das ist gerade jetzt wirklich schwieriger, als wir uns erhofft hätten. Gleichzeitig aber, wie gesagt, sind die Signale alle sehr positiv und wir ähm, wir hoffen jetzt auf den Frühling und darauf, dass die Leute dann auch wieder Lust haben, rauszugehen. Das ist im Übrigen auch eine super ähm, Geschichte, weil die Flächen, die sind ja meistens in der Einsamkeit, sind super Ausflugsorte. Da kann man, wenn man nicht gerade in so einem 15-Kilometer-begrenzten Landkreis lebt, wie ich gerade, ähm, auch super am Wochenende mal einen Ausflug hinmachen und die Leute vielleicht auf die Weise auch unterstützen. Und ja, wie es weitergeht, wir, wir waren ein Sechs-Jahres-Projekt, was jetzt in den letzten Monaten sich befindet, also bisher wurde ja die Plattform durch die Fördermittel finanziert. Wir arbeiten jetzt gerade an, an einem Trägermodell, wie das dann nach Ende dieser Pilotphase weiterläuft. Da sind wir jetzt in diversesten Gesprächen intern wie extern, also mit anderen Institutionen und also müssen einfach gucken, was dann die beste Option für uns ist. Die Plattform soll auf jeden Fall weiter bestehen. Da ist jetzt so viel Kraft, Zeit und Geld reingeflossen und auch wirklich der Ansatz ist aus unserer Sicht so interessant, gut, dass es wert ist, das wirklich durchzutesten und dazu brauchen wir eben eigentlich mehr Zeit. Das ist jetzt, wie gesagt, die ganz schlechte Testphase jetzt gerade mit Corona im Rücken und das wollen wir auf jeden Fall ähm, fortsetzen. Und dann ist aber auch für uns, auch in diesem Sinne, sehr positiv, dass auch international das Interesse an Agora sehr groß ist. Also wir wurden jetzt von verschiedensten anderen Ländern, Institutionen, Universitäten in anderen Staaten angeschrieben, die das Projekt oder dieses Konzept, die Plattform gerne übernehmen würden. Und jetzt arbeiten gerade die Kollegen, also Bettina Matzdorf und André Riediger, die arbeiten gerade an einem Interreg-Antrag, also einem EU-geförderten Projekt, wo dann Agora Natura als Plattform, als Idee in fünf andere europäische Länder übertragen werden soll. Wenn das klappt, dann würde das schon im Frühjahr losgehen, so dass wir einfach vielleicht auch dadurch noch viel mehr Aufmerksamkeit für dieses Thema, für die Idee regionalen Naturschutz und dann eben vor allem auch dieses Konzept wirklich für die Leistung der Natur auf sich konkret zu engagieren, dass wir dafür dann auch noch ein bisschen mehr Schlagkraft bekommen. Das wäre wär eine gute Sache, glaube ich. Ja, und jetzt kämpfen wir, wie gesagt, gerade sehr ähm, dafür, ähm, dass die ersten Pilotangebote also es gab auch schon, es gibt äh, einige äh, Pilotangebote, die sind erfolgreich finanziert worden, schon bevor wir online gegangen sind. Das war halt auch das, weshalb wir gesagt haben, es lohnt sich, diese Plattform zu bauen, weil wir einfach auf Interesse bei Unternehmen gestoßen sind, die gleich gesagt haben, kommt, wir machen mit, wir finanzieren euch das. Die sind in Umsetzung, da gibt es auch Folgeprojekte jetzt schon. Aber wir müssen halt jetzt einfach wirklich äh, Leute auf diese Plattform kriegen. Wir müssen die bekannt machen und müssen. Ja, dafür sorgen, dass den Leuten klar ist, dass sie hier wirklich ja im ganz Positiven wirken können, gerade in diesen schwierigen Zeiten. Es geht ja leider mit Corona auch so vieles unter, was Klima und Naturschutz angeht. Aber ich glaube, eigentlich ist jetzt wichtiger denn je, da sich zu engagieren. Und insofern ist euer Podcast auch ganz toll, weil der einem ja ein bisschen Raum gibt, darüber zu sprechen.
1: Ähm, also ich kann jetzt nur für mich, für ein Stadtkind sprechen, <lacht> aber ich bin auf jeden Fall motiviert, jetzt mehr zu tun. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Johann. Ich finde es total toll, dass man die Projekte auch anschauen kann. Also man kann sehen eigentlich, wo sein Geld landet. Und ich werde auf jeden Fall gucken, ob ich ein Projekt in der Nähe meines Heimatorts finde, weil ich mich total freuen würde, wenn da was passiert.
0: Ich habe gerade auch noch mal ganz kurz überlegt, wie ist denn das mit den Preisen? Man erwirbt ja dort Zertifikate. Ich habe einmal drauf draufgeschaut, wie, wie ist denn da so die, die, die Spanne auch an Preisen für so ein Zertifikat? Das ist ja vielleicht auch noch interessant. Ne? Man ja, kann ja also, Das waren niedrigere Beträge, als ich mir gedacht habe, zum Beispiel.
2: Ja, also es, ein Zertifikat steht immer für 100 Quadratmeter und ein Jahr. Man kann sich ja auch, ähm, also es gibt ja, das ist vielleicht bekannt, diese CO2-Kompensation. Man kann freiwillig eben seinen Flug kompensieren zum Beispiel. Was man mit Agora machen könnte, und das ist auch was, was wir kommunikativ noch besser aufsetzen müssen, man könnte sich überlegen, okay, wie groß ist eigentlich meine Wohnung, der dazugehörige Parkplatz von jetzt Straßen, die ich nutze und den Flächen, die mein Essen so benötigt, mal ganz zu schweigen. Aber man könnte sich selber ja ein Ziel setzen und so eine Art Flächenkompensation machen und sagen, okay, hier in meinem Wohnblock, da wächst jetzt nicht viel, aber ich könnte jetzt, sage ich mal, die 100 Quadratmeter, die so eine normale Familie heutzutage vielleicht bewohnt, das könnte ich investieren und wir haben hier Preise pro Zertifikat, das geht bei 10, 11 Euro los, der Rotmilan, das sind 10,90 Euro und die teuersten Projekte sind die, wo wirklich ganz viel Pflege dahinter steht, das sind die Streuobstwiesen. Das sind allerdings eben dann auch wirklich sehr aufwendige Projekte. Dass die, Also wer schon mal einen Baum beschnitten hat, der weiß, wie lange das dauert. Und da stehen sehr viele davon, da müssen neue Bäume gepflanzt werden. Da bewegt man sich aber auch nur bei, also nur in Anführungsstrichen, ähm, bei einem Preis von 55 Euro für 100 Quadratmeter, die man damit erhält. Da stehen auch schon ein paar Bäume dann eben bei 100 Quadratmeter. Und ich sage immer, ähm, also für 55 Euro kann ich äh, nicht mal ins Kino gehen mit meinen Kindern, essen sowieso nicht, ähm, da das jetzt alles Ausfällt, könnte man, und das hat hier auch eine der Investorinnen gut geschrieben, sie konnte nicht zu Wir haben satt demo fahren, also hat sie das Fahrgeld dann mal eben bei Agora investiert. Also, wenn man jetzt an sich nicht unter den Corona-Bedingungen wirtschaftlich leidet, das betrifft ja leider auch ein paar Menschen, kann man sich auch überlegen, statt Kino und Co. finanziere ich vielleicht das Projekt mit dem Moorfröschen, dann kann ich den zumindest beim Quark zuhören oder ich kann eben, wie du richtig gesagt hast, höher dann auch mal rausfahren. Manche Leute suchen sich auch explizit ihren Urlaubsort aus, also wie auch immer, aber die Preise finde ich, also ich habe auch immer gedacht, das Problem ist, dass die insgesamt relativ teuer sind, weil eben naturschutzfachlich die Flächen immer, also das macht halt vor allem Sinn, wenn die Flächen groß sind, also gerade, wenn ich so am ähm, Amphibienschutzstreifen oder ähm, Blühwiesen oder so anlege. Und insgesamt sind die Projekte dann doch relativ teuer. Was weiß ich, bei den Rebhühnern haben wir über 1.000 Zertifikate. Das einzelne Zertifikat ist nicht teuer. Das heißt, wenn jeder einen kleinen Beitrag leistet und jeder eins kauft, dann werden wir ganz schnell dabei, eine große Fläche zu ermöglichen für diesen Vogel und für alle anderen Effekte, die damit einhergehen. Aber... Für die, für die Leute, die das umsetzen wollen, ist es halt am Ende des Tages dann doch sehr viel Geld auf die Gesamtfläche betrachtet. Also insofern, ich hoffe einfach auch, dass dieser Crowdfunding-Ansatz funktioniert. Wir sprechen gerade auch viel mit Unternehmen, die dann eben natürlich größere Beiträge leisten können, aber mein Fokus sind ja eher die Privatpersonen und was wir jetzt schon mehrmals hatten, irgendwie jeder Beitrag zählt, deswegen ja, das, das geht da, glaube ich, ganz gut finanziell insgesamt.
0: Ja, wow. <lacht> Also ich finde es super spannend. Das war äh, auch, finde ich, ein sehr emotional natürlich äh, eine wertvolle auch Erklärung des Ganzen, weil es halt eben alle, für uns alle so, ein, so eine krasse Bedeutung hat.
1: Wir haben ja auch alle Fragen eigentlich ziemlich äh, fast alle Fragen beantwortet. Deshalb ähm, werde ich mich bei dir, möchte ich mich bei dir ganz herzlich bedanken, Caroline, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand auf jeden Fall das Beispiel mit den quakenden Fröschen auch total toll. <lacht> ähm, wie gesagt, mich als Stadtkind hast du auf jeden Fall auch motiviert und ich wünsche dem Projekt auch viel Erfolg, dass ihr es auch über Deutschland hinaus ähm, ausweiten könnt.
2: Dankeschön, das ist ganz lieb. Es nee, hat mir auch Spaß gemacht. Ich habe auch tatsächlich äh, lange mich. ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon mal auf Deutsch so viel über agro gesprochen habe, ich wünsche euch viel Erfolg mit dem Podcast.
0: Dankeschön. Vielen ja, Dank.